2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí andamos como todos los días. Le agradezco que nos acompañe. Estamos a las 17 horas con un minuto en la hora del Centro de México. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día jueves. Ya se acerca el fin de semana. Para las, los que van a entrar en vacaciones, pues ya sabe que algunos van a adelantar las vacaciones porque de nuevo el COVID está entre nosotros. Nunca va a dejar de estar, pero está entre nosotros. Pero bueno, gracias que nos acompañe. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Eh, estamos además eh, agradeciéndole en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano, en referente. Bueno, vamos a estar eh, el día de hoy, hoy, con, con algunos temas que sabe usted bien la relevancia que han ido adquiriendo, ¿no? Eh, mire, una pregunta que nos tendríamos que hacer es si estamos, eh, si estamos en términos de la de la seguridad, inseguridad, seguridad, monotemáticos en el país. Yo, yo diría que es muy probable que sí, ¿eh? pero no creo que sea un asunto que eh, sea monotemático y nos caiga como del, del cielo y entonces nos guste y nos importe y vamos a hablar de esto. Es lo que padecemos los ciudadanos. O sea, los ciudadanos al hablar de la seguridad hablamos de nosotros mismos. ¿No? y hablamos y le pedimos al gobierno explicaciones de muchas cosas. Le pedimos que nos diga qué es lo que qué es lo que exactamente está pasando, qué es lo que qué es lo qué es lo que él, como parte del Estado, parte central del Estado mexicano eh, está trabajando para precisamente buscar la forma, la manera en que pueda revertirse una situación. Hay muchas variables que a lo mejor de repente estamos pasando por alto a lo largo de todas estas fechas, estos días, que tienen que ver con algo que es eh, eh, central, ¿no? El, el tema de los eh, sacerdotes jesuitas, el tema del guía de turistas, nos colocó una sacudida, una sacudida significativa, importante. Hay que decir que somos una sociedad sumamente este, pasiva, ¿eh? Y esto yo creo que es una autocrítica que todos tendremos que hacernos. Pero esto es un asunto que debería de manifestar ¿no? públicamente toda una serie de exigencias como ciudadanos, como como ciudadanos ante lo que está pasando. ¿no? Pero no, 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 no se trata pues, de impugnar a este gobierno. ¿no? Yo creo que al preguntarnos, insisto por la seguridad, también nos estamos preguntando por nosotros mismos qué es lo que anda pasando en este en esta en este país y qué es lo que anda pasando con nosotros. Porque el tema de la inseguridad no es el tema de unos marcianos. El tema de la inseguridad pues es somos mexicanas, mexicanos que estamos metidos en ella. Algunos de, de un lado y otros de otro lado. Pero ¿qué, qué, qué, qué es lo que está explotando en esta sociedad que está llevándonos a esas condiciones? A mí me parece que colocar únicamente el tema de la pobreza, que sin lugar a dudas es tema, no es el único centro, eje, tiempo, circunstancia que pudiéramos nosotros colocar como única variable. Hay otras variables y cuando empezamos con las otras variables, aquí es cuando tenemos eh, elementos para poder entender qué pasa y entender cómo poder esto es lo más importante. A mí me parece cómo poder ante, ante estas variables enfrentar al tema porque no vamos a revertir las cosas en un no, no vamos a no vamos a agarrar el tema de las drogas y de las armas y vamos a regresarlo a 180 grados. No, 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 eso no 360 grados significa que empezamos y acabamos en el mismo lugar donde empezamos. Aquí 180 grados significa que es la mitad, o sea, pum, va para atrás. Cómo vamos a hacerle? Y en esa circunstancia hay variables en las cuales nuestro país, nuestro gobierno, nuestro estado tiene una responsabilidad alta. Pero también hay otra variable y esa variable es que si pensamos bueno, sé que no lo pensamos, pero sí si, si partimos de un falso supuesto de que las condiciones de el, las drogas, las armas, el secuestro, trata de personas, todo lo que nos está cruzando es un asunto que tiene que ver solamente con nosotros. El diagnóstico está equivocado. Entonces tenemos que enten entendernos y tenemos que organizarnos en función de todos todos los que tienen que ver, es un asunto multilateral, lo que significa que tiene muchos lados, tiene muchos lados para entenderlo. Tiene ahí de por medio, pac, tenemos al asunto de la de, de los Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. Tenemos PUC, Pac, Centroamérica, que tiene un alto nivel de, de, de violencia y un alto nivel de migración y por lo tanto tiene un alto nivel también del tema de las drogas y del tema de, eh, de las armas. Tenemos PUM allá el Sudamérica, otra variable que también viene desde allá. Entonces todo eso crea un caldo de cultivo que constantemente está entre nosotros y eso. Eh, eso yo le diría que es estas variables que tendremos que reconocer y ver para poder entender de la mejor manera posible el fenómeno. Pero esto no significa que ahí se quede el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ir a algo más. Mire, usted vio y todos vimos el fracaso que resultó este, estos consensos malos consensos con el presidente Donald Trump Donald Trump vino acá, se burló de nosotros, gracias a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto luego siguió y el presidente López Obrador hasta un libro le hizo va a haber, hey Trump o algo así, y al final acabamos diciéndole a todo que sí, nos convertimos en un país de contención de migrantes y esto como si se resolviera un problema que fuera el de la migración y por lo tanto el problema de las drogas y de las armas. Pues bueno, eso ya veremos cómo lo arreglamos después, no como si el problema realmente fuera la migración y la migración no es un problema. La migración es un derecho. Entonces, ante esa circunstancia estamos en un problema, le digo yo, sistemático, constante, que nos coloca en una tesitura en donde de nuevo, el país que se llama México es uno de los países mejor diagnosticados en sus problemas, en todo lo que corresponde a su desarrollo. Pero también, por otra parte, es un país que resulta que no le hace seguimiento a sus políticas públicas. Y cuando pasan cosas como estas, uno dice, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador en muchas cosas siguió actuando como actuaban aquellos a los que él criticaba tan severamente respecto a sus políticas en materia de seguridad? ¿Y por qué de repente se minimizan las cosas? No, no se pueden minimizar. No se puede minimizar o no se puede ir a lugares comunes y de decir, claro, lo que pasa es que este, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no vamos a permitir la impunidad. Y bueno, pues todo eso es lo que se vuelve una constante que tiene diferentes formas de verse. La propia, la nuestra, lo que está pasando acá adentro. Pero por otra parte, vivimos en una zona este, terriblemente conflictiva en esta materia y entonces pues las cosas acaban quedando casi, pues, este, les diría, se mueven muy poco, se mueven muy poco para revertirlas, vámonos, para temperarlas Entonces, en los últimos años, si algo hemos visto, es que lo que hemos hecho no nos ha acabado por resolver el problema. Abrazos, no balazos. Yo he insistido, a mí no me parece un mal, eh, un mal planteamiento del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente lo que quiere decir es, a ver, tenemos que buscar cómo entendernos, ¿no? Pero resulta que eh, el abrazos no balazos a, a cada vez está mostrando que no tenemos una política que pudiera decir estamos revirtiendo las condiciones económicas y sociales del país y por lo tanto esto está llevándonos a algo fundamental, que es que ya no estamos teniendo a los jóvenes que se meten en la delincuencia organizada, ya no estamos. Y eso no es tan cierto, no está pasando. Entonces hay otra variable que se vuelve delicadísima. Imagínense colocarnos en términos de perder esta batalla. No la va a perder López Obrador, ¿eh? la perdemos todos. Y yo no tengo la impresión de que el presidente por ningún motivo la quiera perder. Todo lo contrario, el presidente apostó mucho desde su candidatura, apostó mucho como dirigente social de estos temas. Pero lo que pasa es que no se está atinando a la estructura que pudiera darnos elementos para poder ver las cosas, hacer las cosas de manera diferente. Es, es muy delicado, ¿no? Hay, yo de repente creo que hay algunos lances que son sumamente importantes. Uno de ellos es, sin duda alguna, la la demanda en contra de eh, las armadoras. ¿Por qué? Las las industrias de las armas. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es sacudir el asunto, pero también hacerles ver a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene un solo indicador de que yo piense que el tema de las armas va a cambiar o el tema de las drogas va a cambiar. No sé si usted lo alcanza a ver, yo no lo alcanzo a ver. Hoy la Corte en Estados Unidos determinó que es, los estadounidenses pueden traer un arma, ¿no? Pues de nuevo, pues ahí vámonos a Oklahoma y vamos a todos, estas experiencias, a Texas, todas estas, Oklahoma, Texas, Ohio, todas estas experiencias de, ya saben, un hombre armado que de repente, ¡pum!, empieza a disparar. ¿Qué lo motiva? Pues esa es una es, harina de otro, de otro costal, igual de importante, ¿eh? pero es otro costal. En suma, le digo, el, el tema de los sacerdotes eh, jesuitas asesinados junto con el guía de turistas, en, al interior de una iglesia, pues le da a esto otro, otro, otro brinco bajo una dimensión que se vuelve verdaderamente complicada. Las cosas, eh, uno sabe ¿no? que no son fáciles, uno sabe que hay que considerar eh, muchas variables para poder entender los fenómenos pero la clave es qué estamos haciendo para que esta tiene una nueva dimensión, para que podamos decir, no, sabemos, no va a existir el fin de las drogas, no va a existir el fin de las armas, no va a existir el fin de la migración, porque además la migración es un derecho, pero sabemos que no va a existir, pero estamos haciendo algo para temperarlo, estamos haciendo para evitar este terrible asunto que es el de la violencia, en que pasen cosas sistemáticamente. Ayer en el Salto Jalisco, 12 muertos en una balanza. Y no podemos remitir el discurso a decir... Es una cosa entre ellos. ¿Saben por qué? Porque pareciera que ellos son de otro planeta y no es cierto, son producto de nuestra sociedad. Y es lo que tenemos que ponernos a pensar. Bueno, es muy largo el asunto, ¿no? Pero hay que reflexionarlo desde la perspectiva social. No se puede perder psicológica, sociológica, antropológica, ¿no? Pero me parece que quienes hoy gobiernan están poniendo de vista algunas variables cuando ellos eran y son, sin lugar a dudas, una esperanza que no habíamos tenido en décadas en la gobernabilidad del país y están obligados a hacerse valer ¿eh? a hacerse valer porque hasta ahora este, yo no quisiera pensarlo eh pero si estaban en una batalla no, no dije guerra estaban en, un, estaban en un toma y daca de poder tratar de transformar las cosas enfrentando problemas pues los problemas los están rebasando y no hay signos de nada así como se lo planteo bueno, es un punto de vista. Yo entiendo que usted tiene el suyo, pero lo que hemos visto en los últimos días a mí me, me ha sacudido, se lo confieso. Me, me sacude mucho lo de la iglesia, porque con la mano en la cintura se meten y además es un tipo que es buscado desde el 2018 y ahora le echan la culpa al pasado, ¿no? Desde el, desde el 2018 está siendo buscado y ¿por qué no lo encontraron? ¿Por qué se movía sus anchas en Chihuahua? ¿Dónde está el diagnóstico de seguridad nacional? Las reuniones de las 6 de la mañana. Bueno, hay que pensar, hay que pensar. No lo digo necesariamente como una crítica feroz contra el gobierno. Nada, es que es un problema de todos. Estamos todos metidos en un broncón que para qué quiere, no? Bueno, ya ahí seguíamos, sigamos y sigamos con alguien que ha tratado temas de enorme relevancia, como es este Max Morales, especialista en temas de seguridad y también de liberación de rehenes. Entonces, si le parece, bueno, vamos a un breve corte. Y vamos a regresar con más Morales. Estamos aquí en el 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano en referente.
1: Solórzano, el referente informativo. Julio,
3: Julio. Amor si sí, llego
0: para la cena. Lo que llega para la cena y la alacena es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, ketchup y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con julio a lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta. Cuando son ahora las 17, las 17, le digo ahora con 15. Sí, dije bien, 17. A ver, me tantito. Si estamos ahí con la hora, pues se me fue 17 con 15 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Bueno, Max Morales, especialista en temas de seguridad y además en liberación de rehenes, de, secuestra, de personas secuestradas, ha tenido unos casos verdaderamente brutales, Max, dignos de toda una experiencia. Max, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Don Javier, con el placer de escucharte y un saludo a su auditorio.
2: A ver, Max, este, ¿cómo podemos cuadrar las cosas cuando pues, pensamos que habíamos visto todo y lo seguimos viendo con el, lo que pasó allá en, en Chihuahua, con los dos sacerdotes jesuitas y con el guía de turistas? Y cuando ayer simplemente en una balacera en el Salto Jalisco 12 personas o 13 personas ya van fallecidas por esa confrontación eso como un, algo más de lo que hemos venido viviendo a lo largo de todo este tiempo en el país y con la estrategia uh -huh. diferentes, pero que ha dejado mucho que desear
4: bueno, primeramente tendríamos ¿me escuchas más? sí, pr primeramente tendríamos que Adelante, precisar, tendríamos que precisar el momento en el que realmente estamos según los datos duros, bien lo, bien lo dice usted, que no sin ser eh, eh, apartidistas, pero estamos en el peor momento de inseguridad de los últimos tres sexenios. Eh, eh, ¿Esto ¿qué, qué significa? Que si el mismo presidente actual había referido como uno de los peores momentos las muertes de Calderón, todas estas quedaron en estas semanas rebasadas y todavía no vamos ni siquiera... Prácticamente a la mitad de esta administración Pues prácticamente según los números Estamos en una guerra civil interna Entre los grupos de narcotráfico Que según la, eh, las apreciaciones que hace Estados Unidos Que lleva casi las estadísticas mundiales México está gobernado entre un 70% o 75% Por el crimen organizado Es decir, tenemos presencia de, de estos grupos en el 22 de 32 estados aproximadamente. Y esto que acaba de pasar, pues no es más que el reflejo de políticas este, eh, de burla, de imprudencia, de ineficacia, políticas públicas en materia de seguridad, que este, ni siquiera está implementando el ejército, que es el que debe ser garante de la seguridad, no solamente externa en defensa de nuestro territorio, sino también de la seguridad interna en toda la república.
2: A ver, la, la, la pregunta, bueno, las preguntas, Max, pasan por muchos lados. Eh, decía yo hace un momento, uno reconoce que este es un problema que nosotros tenemos particularmente, que nos toca desde el norte y el sur, pero es multilateral, es multifactorial, multilateral y toda esta cuestión. ¿Hay bueno. ¿Cómo ver el asunto? ¿Qué tanto...? El, el gobierno tiene una, déjame decírtelo una especie de estrategia en la materia como para abordarlo y para, pues para sumar más que restar.
4: Bueno, primeramente tendríamos que analizar así de forma muy breve cuáles han sido los primeros pasos que dio esta administración de la 4T cuando ingresó al poder. Y primero lo que hizo fue, fueron políticas de enojo o revancha ante, frente al ejército. Desapareció oficialmente el Estado Mayor Presidencial porque tenía coraje de lo que había pasado cuando trataron de desaforarlo cuando él era jefe de gobierno. Entonces lo primero que llegó a hacer es este, criticar al ejército, hacerlo ver mal, desapareció cuarteles y elementos y todo. Y después de eso pasó a una a una situación de eh, distraer la atención. Eh, segundo, este, haciéndole o acreditándole más bien o obligando al ejército a hacer tareas alternas que no son ni de seguridad nacional ni de seguridad pública y es traerlo desde ese momento como constructores por un lado de aeropuerto por otro lado del tren Maya de dos bocas, de una presa ¿sí? todo menos seguridad y lo que estaba destinado a ser seguridad realmente se burló del pueblo porque distrajo una cuestión de crear una instancia de protección pública según el civil que le llamó Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional en la Constitución ya existía ¿no? pero aquí la desvirtuó y deshizo otra instancia militar que era la policía este militar la hizo o la quiso aparecer ahora como si fuera una policía civil total que ya cuando se creó después de toda una parafernalia que hicieron pues Estados Unidos realmente es quien utiliza la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está al servicio de los intereses migratorios de Estados Unidos en el norte y en el sur, no de la población de México. Uh -huh. ¿Sí? Con toda la. El, este, en, en este caso, con toda la aprobación del secretario de Relaciones y en este caso también del presidente, ¿no? Y otra de las situaciones es las políticas de ineficiencia que dictó el propio presidente con eso de abrazos, no balazos, la primera. La segunda, los voy a acusar con sus mamás. La tercera, hay que protegerlos porque son seres humanos, ¿no? Otra que dijo también, que digo, no los agredan, no les disparen, ¿no? Este, eh, eh, no se defiendan, ¿no? En alguien, dijo textualmente, en alguien debe prevalecer la prudencia y lo que hizo ver mal porque ahora el ejército uh -huh. anteriormente cuando había este, problemas en algún estado e iba el ejército a combatir ese problema inmediatamente cesaba esos actos delictivos incluso hasta los propios capos o dirigentes huían porque iba el ejército ahora hasta los mismos capos les dicen a la gente déjenlos entrar aquí los emboscamos ahora los atacan bueno ya pasó con el caso del hijo del del Chapo, ¿no? Que hasta ya lo tenían, incluso hasta lo soltaron, ¿sí? Y ahora, ahora las últimas imágenes que hemos tenido es que retienen a los militares, ¿no? Les quitan las armas y todos los en los, en los poblados, este, eh, los balacean, los hacen huir, ¿no? Entonces realmente en ninguna parte, en otros países del mundo se ha, este eh, ha afectado tanto la imagen del ejército como ahorita aquí en México. Y eso, esa toma de poder real de los grupos delictivos es lo que nos tiene así conflictuados. No nada más está porque fue Chihuahua, pero ahí está este Guerrero, ahí está este, eh, Oaxaca, ¿no? ahí está Zacatecas, no, este, al, este a los funcionarios que desgraciadamente son los que deben ser responsables de la seguridad pública, pues realmente son funcionarios a lo mejor bien intencionados, ¿no? que llegaron a ese puesto, pero con toda... este, eh, eh, pues que cómo, le, ¿Cómo puedo decir? No conocen o no sabían cómo combatir a la delincuencia. Uno de ellos ya fue premiado por una gubernatura. Y la otra señora que sí. cree que por pararse temprano y estar presente en una en una este, reunión de seguridad, ya con eso la combate porque tiene aspiraciones políticas pre, este eh, personales, ¿no? Tal vez se quiera quedar con la jefatura sí. de gobierno o algo. Pero hacen todo menos combatir a la delincuencia con, con, con actos que realmente la, la ciudadanía pueda percibir que se
2: está haciendo algo real por ellos. Bueno, oye, este, Max, déjeme déjeme cerrar con esto. Si me lo puede decir en pocas palabras, porque tenemos ya muy poco tiempo. Eh, ¿Se ha incrementado el secuestro o no se ha incrementado el secuestro? ¿Qué información tiene en algo que usted ha trabajado mucho, Max, para cerrar?
4: La, lamentablemente, yo creo que es de los peores momentos. Secuestros hay ahí todos los días. Incluso ya las notas de los secuestros. Yo creo que hubo un convenio por ahí, algo cayotero, algo con todas las con toda la, la gente de prensa, porque ya nada más sacan notitas muy chiquitas y luego son refritos. Se sigue secuestrando en este país. Lo que pasa es que, lamentablemente, la intervención de las autoridades lo único que ha generado es más muerte de las víctimas. Por ello, la ciudadanía ya no acude ya no acude a denunciar. De cada 10 secuestros que se cometen, dos nada más se denuncian y hay más de un 80% de impunidad.
2: Max, le mando un saludo, muchas gracias que estuvo con nosotros Max Morales
4: Le agradezco la gentileza de su entrevista y un saludo
2: a su auditorio Muchas gracias Bueno, vámonos a las 17 con 24 casi 25 en hora del centro pausa y regresaremos con las nuevas tasas de interés del Banco de México Vamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Ante repunte de COVID-19, Congreso de la Ciudad de México solicita más pruebas para detectar casos. Este fin de semana iniciará vacunación a niños de 5 a 11 años. Banjico aplica alza histórica a la tasa de interés referencial por inflación, llega a 7.75%. Resultado de trabajos de investigación por distintos hechos delictivos de venta de droga, homicidio y extorsiones, en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a uno de los principales generadores de violencia, conocido como Pancho Bolas, quien tiene como colaboradores cercanos a varios de sus familiares. Desde el año 2020 a la fecha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 52 integrantes del grupo delictivo liderado por Pancho Bolas, entre ellos hijos, sobrinos y hermanos, con lo que se generaron diversas líneas de investigación. ¡Julio, Llegó una oferta
0: impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo, ACE, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3, Persil, Viva Ariel y ACE. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
2: Esto es eh, la maravillosa Billie Eilish, que estamos escuchando, Bad Guy. Eh, ¿A qué se debe? A que esta estadounidense se presentó el día de ayer, y me gusta mucho, ella en el festival de música llamado Glastonbury en Pilton, Inglaterra. Eh, después de que le recuerdo, pues estuviera suspendido tres años. Todo esto pues por la pandemia. Hay mucha fiesta por la echada a andar de nuevo de este... Maravilloso festival, muy, muy famoso, los que son rockeros, músicos, que siguen estas cosas, saben de la relevancia que tiene, Glastonbury, así que ahí está la Billie Ellis y escuchémosla, es buena la verdad, 17.32 en la Hora del Centro. I like it when you take
4: control, even if
1: Fórzano, el referente informativo.
0: que me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ah, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama y además 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega.
1: Solo en Soriana,
0: a junio 28. Aplicas restricciones.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Aquí estamos de vuelta a las 17:34 en la hora del centro. Estamos en 98.5 FM, Heraldo Radio, servidor Javier Solorzano. Bueno, hoy, hoy se presentó una situación que, aunque fuera previsible, aunque se veía venir debido a la dinámica no del país solamente, sino del mundo y de Estados Unidos, eh, tomó una decisión el Banco de México, el Bajico, y subió su tasa de interés. En puntos 75 puntos base. Esto es este es mucho, es mucho, no es común. Es el mayor nivel desde el 2019. Eh, se trata, es el noveno aumento consecutivo. Usted va a decir, bueno, todo esto que tiene que ver, ahorita lo vamos a explicar, pero por lo pronto le cuento, pues tiene que ver con eh, intentos, intentos firmes de poder eh, frenar la inflación, no de poder tener un alto a la inflación. Es el primer aumento de esta magnitud desde que el banquico estableció la tasa de interés como objetivo operacional. A lo mejor lo recuerdan algunos, sobre todo los no los economistas solamente, sino el sector privado, bueno, el sector oficial, todos desde el 2008. En este anuncio, la banca central resaltó que la primera quincena de junio del 2022 las inflaciones generales y subyacentes registraron tasas anuales de 7,88 y 7,47. Están ¿eh? altísimas. Pero así está Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos anda pensando en subsidiar la gasolina porque ya sabe perfectamente el señor Biden lo que está pasando, ¿no? Y por ahí va una, una de esas cosas que son verdaderamente difíciles. Eh, le digo que las expectativas para 2022 y 2023, que hace unas semanas se había dicho que muy probablemente podrían ser atemperadas, podrían bajar. Pues ahora ni más ni menos que se ha dicho que claro que no, que ahí van para arriba. Vaya usted a saber qué segundo semestre vamos a vivir en esta materia, porque pues digamos el, el, el país lo, lo padece de así como como decía, no que cuando Estados Unidos le da tos, a nosotros nos da gripa o pulmonía. Pues en este sentido le crece que a nosotros no nos está yendo nada bien con lo que está en este momento sucediendo y el balance de riesgos es cada vez mayores. Eh, le, le cuento que, además, eh, Banquico adoptó la tasa de interés como objetivo operacional en 2008. Nunca había hecho un incremento, Banquico, a la tasa mayor a 50 puntos base, para que usted se dé una idea de qué es en lo que nosotros ahorita andamos. En es la, el, es, este va a ser un asunto que nos va a pesar, ¿eh? nos va a pesar verdaderamente mucho, muy en el corto en el corto y mediano plazo. Ni hablar, en eso estamos, eh, a esos vecinos tenemos y este y en eso andamos, así como se lo estoy diciendo y va a, ser, va a ser difícil que las cosas puedan adquirir otra dimensión. ¿Cómo interpretar, cómo ver todo esto? Pues hay que verlo también con otras variables, ¿no? Por ejemplo, otra variable que hay que poner en la mesa, sí, aunque no parezca ser el precio del dólar, que está siendo medio benéfico, pero bueno... Hablaremos si le parece a usted en un momento de ello, pero por lo pronto si eh, vámonos con Misael Zavala, Misael Zavala trae todo lo que tiene que ver con el tribunal, las sanciones y esto es importante, ¿eh? no lo pasemos por alto. Es pasado, pero es presente. Es decir, hay muchas sanciones de elecciones anteriores que ya se tiene toda la información para tomar decisiones de carácter legal. Misael, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Efectivamente,
5: como bien lo comentas, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora prevé amonestar públicamente a los diputados federales y líderes parlamentarios Ignacio Mier de Morena, Carlos Puentes Salas del Verde Ecologista y también Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Esto debido a un desacato a una sentencia en la que el tribunal exigía que la integración de la Comisión Permanente Sumaran a un diputado federal de Movimiento Ciudadano en este proyecto de sentencia que se hizo público eh, y que tiene bajo su mando el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Indica que en consideración de esta Sala Superior, no procedentes imponer una molestación pública a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro que votaron por incumplir una resolución incidental. Es decir, pues estaría eh, sancionando ya a estos integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, el Verde Ecologista y también del Partido del Trabajo. También los magistrados advierten que en caso de una reincidencia en el desacato, los diputados federales serían multados económicamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Esta amonestación pública, Javier, pues consiste en incluir un link en la página de Internet de la Cámara de Diputados, donde se detalle que los tres coordinadores parlamentarios eh, pues incumplieron con una sentencia para pues quedar evidenciados. También este proyecto, que será discutido ya en unos días... Busca percibir a los eh, integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y a los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente a que integren a un diputado federal de Movimiento Ciudadano a este órgano, es decir, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debido a que pues, dejaron fuera a los diputados federales del Partido Naranja.
2: Javier, hasta aquí la información. sale Misael, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. 17 con 40 en Laura Gracias, 17.40 con
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta agradeciéndole. Eh, mire, eh, a lo mejor antes de entrar al tema del Banxico, eh, traíamos otro tema en la agenda que quisiéramos presentarle. A lo mejor usted este, uh, últimamente ha utilizado el aeropuerto o ha escuchado la idea de que el aeropuerto, particularmente de la Ciudad de México, ya parece que oficialmente es Benito Juárez, indistintamente le dicen de la Ciudad de México y Benito Juárez, este... Yo, yo no sé si lo mejor sería ponerle aeropuerto de la Ciudad de México porque va a venir otro sexenio y a lo mejor no les gusta Benito Juárez y se le van a cambiar también el nombre pues entonces ya mejor dejemos el nombre de una ciudad y colorín colorado, ¿no? Pero bueno, más allá de ello se habla de que se están retrasando los vuelos a drede que los controladores aéreos están haciendo todo eso, ¿no? Que los que padecen el asunto, pero que también lo saben son los pilotos y que son las aerolíneas y que a todos los están empujando para llevárselos al aeropuerto internacional Felipe Ángel. Bueno, ¿Qué tal si hablamos y de lo que es, cuál es el estado de las cosas visto desde dentro? Ángel Domínguez es capitán y presidente electo del Colegio de Pilotos Aviadores de México. A.C. Ángel, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto
3: saludarte nuevamente y gracias por el espacio.
2: A ver, sé, escuchaste lo que yo planteaba como preámbulo de la pregunta. Todo esto que digo es así, este... Retrasan los vuelos a este, los slots los ponen en un lugar, luego en otro. este, La, la, la llegada de Aeroméxico allá a, 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 a Terminal 1 ha adquirido sentido. En fin, pues todo lo que se dice y que yo sé que tú lo escuchas, pues un día sí y otro también, hasta en tu casa te han de decir, oye papá, o ya como cuatro, no arregla eso, ¿no? Pues, pues llegamos y nos mandan de un lugar a otro y tarda tres horas en estacionarse el coche, ¿no? sí mira este
3: es un tema muy interesante eh, sería muy aventurado decir que alguien lo está haciendo adrede me parecería que eso eh, vaya sería algo atentar contra nuestra propia industria y creo que ninguno de los que somos miembros de, de la misma lo intentaríamos ¿qué si está ocurriendo pues bueno ya sabíamos que este aeropuerto estaba sobresaturado desde antes de la pandemia ahora ¿Qué, ¿Qué también está ocurriendo? Pues bueno, nos estamos acercando a números prepandemia. Hay días en donde incluso vemos eh, que hay eh, una cantidad de vuelos de pronto ya un poquito arriba incluso de, de los números prepandemia. Entonces, ¿qué también pudo est o puede estar ocurriendo? Pues bueno, todas las empresas, y me refiero a a las las operadoras de, de, de terrestres eh, las mismas aerolíneas el mismo aeropuerto pues bueno no no tienen hoy o, o dejaron de tener el mismo la misma cantidad de personal que teníamos antes de la pandemia y que pues ahora nos está si no rebasando pero sí nos está alcanzando el destino y el tiempo y hace falta gente no hace falta personal con independencia de de, la, de lo ya saturado que era antes de la pandemia en el aeropuerto.
2: Eh, ¿Es una saturación real o, o nos han hecho ver que es una saturación? Lo, lo digo no porque uno a veces como, como pasajero que tenga la oportunidad de, de subirse al avión lo alcanza a ver, sino también de todo esto como que están eh, tratando de, de echarle porras y empuje a la IFA que que, este, que más allá de que, el, que sea importante, que sea una estrategia, pero parece como que lo están acomodando. A ver, lo diré de esta manera, Angel, políticamente el asunto.
3: Mira, yo te diría que en, en cuestión eh, política, pues nosotros como colegio de pilotos tenemos poca voz ahí, ¿no? Creemos que no, no, no sería aparte una manera correcta de hacerlo. Los aeropuertos cobran vida. Eh, de manera de manera natural, ¿no? Y hace hace un par de días el presidente de la IATA mencionaba esto, ¿no? Las aerolíneas irán a IFA cuando haya mercado para para volar desde allá, ¿no? Y que hay mercado, sí, genuinamente creemos que hay mercado, pero yo te diría algo todavía mucho más importante, Javier. ¿Cuándo va a haber un verdadero mercado para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que nada que, que nada nos daría más gusto que tener un buen mercado desde ahí? Pero nos claro. va a dar mucho gusto o cómo va a haber mercado ahí cuando podamos salir de la degradación de la categoría por parte de la FAA. ¿Por qué? Porque mm. si no las aerolíneas mexicanas pues no pueden abrir rutas hacia los Estados Unidos, desde AIFA. Entonces, mm. pues cuando va a haber mercado, pues cuando podamos volar desde ahí hacia el extranjero y so o, pues, sobre todo hacia los Estados Unidos. ¿no?
2: Eso quiere decir que seguimos este, no en la categoría. Que es cuestión que, por cierto, hasta donde entiendo, Ángel, tú me dirás, se ha ratificado que México no pasa a un nuevo nivel, sino conserva en el que tenía, ¿no? Sí, bueno, todavía no ha habido una
3: segunda auditoría, eso también hay que dejarlo oh. muy claro. Eh, se ha filtrado mucho en estos últimos días que eh, se ratificó la categoría. Pues no, 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 eso no existe como tal. Eh, ¿qué, vino, ¿Qué vino a hacer o qué está haciendo la FAA? Cuando un país entra a esta categoría, la FAA ofrece un servicio de asistencia técnica. ¿Y qué es eso? Pues es simple y sencillamente venir a decir cómo salir de la, de la degradación de la categoría. ¿Y, y uh -huh. a qué vinieron a hacer en, en últimas fechas la FAA? Vino a hacer un evento que se llama Technical Review, que es una revisión técnica de cómo van los esfuerzos para recuperar la, la, la categoría 1. Ahora... No es nada oficial todavía. Si les fue bien, si les fue mal a la, a la agencia, que esperamos que, que, que pueda haber buenas noticias a la brevedad. Pero lo cierto es que no hay nada claro. no
2: Sí, oye, eh, uno de los asuntos que, que, que están hoy en la mesa es que eh, también eh, el gobierno ha reservado por cinco años las bitácoras de, de idas al aire de estos incidentes, todo eso. ¿Qué, qué piensas de ello? ¿Y qué piensas tú como piloto que eres parte central de lo que sucede? Pues en, en ti depositamos nuestra confianza, no? Tú subes al avión y dices este pues este hombre sabe perfectamente, esta mujer sabe perfectamente qué hacer. ¿Qué piensas de eso? Eh?
3: Mira, yo te diría, por ejemplo, este tema de las idas al aire. Eh, eso también que se ha, se ha vuelto muy viral en últimas fechas. Eh, una una ida al aire no es nada más que un procedimiento completamente normal. Y por cierto, es un procedimiento bastante seguro, ¿no? Nos ha costado muchos años como industria hacer hacerle ver a las tripulaciones.
2: Bueno, bueno. pues escuchamos muy bien, Ángel. Ah,
3: gracias, gracias. Muy gracias bien. Yo, yo de pronto te, te perdí. Pero te, te decía, nos te ha escuchamos. costado muchos años, nos ha costado muchísimos años como industria hacerle ver a los tripulantes aéreos que una manera segura de realizar una operación es precisamente realizar una aproximación frustrada o una ida al aire. Y esto, una ida al aire ocurre por por un sinfín de, 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 de factores. Yo te diría, uno puede ser eh, las condiciones meteorológicas, otro puede ser, sí, que haya una, una aeronave que no haya desalojado la pista, y el hecho de que el gobierno haya reservado... ...esta información por un determinado número de tiempo... ...pues no nos dice mucho con respecto a la seguridad... ...¿por qué? Porque la seguridad está garantizada... ...por los operadores mexicanos y por los pilotos mexicanos... ...igual por los controladores de tránsito aéreo... ...entonces esa esa es una decisión... ...sí como tú muy bien, muy bien dices... ...pues puede ser una decisión más política que técnica... igual va a lo mismo, cuando se habla de política... ...el Colegio de Pilotos no tiene voz... ...nos interesa más lo técnico... Y sí que estamos trabajando de la mano de las autoridades para determinar por qué ha habido este estos famosos incidentes, ¿no? como los, los habían estado mencionando en últimas
2: fechas. ¿El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Perdón? ¿Te ha tocado viajar, volar al aeropuerto Felipe Ángeles? Sí, sí, Javier. Eh, precisamente yo fui el,
3: el, el miembro de la primera tripulación que despegó de ese aeropuerto en, en marzo pasado.
2: Ajá. ¿Y qué te, qué te pareció?
3: Mira, yo te podría decir que es un aeropuerto eh, como debe de estar hecho, es un aeropuerto oh. conforme a los manuales de la OASI, es decir, no se salieron para nada en, en cómo debe de estar construido un aeropuerto, que creemos que tiene aras de oportunidad los procedimientos de aproximación y de salida tanto del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los procedimientos nuevos del Aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Eh, pero, digamos, uno, uno, uno sabe que que no puede abrirse un aeropuerto. Uno, uno quisiera pensar si, si no tiene las condiciones este que, que, que debe de tener. Pero lo que pasa es que, digamos, da, da la impresión de que hay muchas presiones para que muchas líneas aéreas se van para allá y, y nadie se quiere ir para allá. no esa es, esa es la impresión que uno tiene.
3: Sí, esa es la impresión creo que, que generalizada de la industria y yo te diría también es, es un tema de conectividad terrestre y, y de la manera de acceder al, al aeropuerto Felipe Ángeles, que también es un tema, al menos no aeronáutico, ¿no? Cómo hacer que la gente llegue a ese aeropuerto, pues bueno, hay autoridades y responsables para que esto ocurra, pero que sí te puedo decir que el que el aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto completamente seguro, como cualquier aeropuerto de los que conocemos. Eso sí lo podemos, sí. Lo podemos
2: decir. Eso está bien. Oye... Eh ¿Cuándo sabremos si nos colocan en recuperar categoría 1 eh, para nuestro país en términos de lo que las autoridades en la materia a nivel mundial, internacional, determinan? Mira, eh, tenemos entendido que en próximos meses, y si nos
3: estaríamos hablando, no, la verdad es que te, te mentiría si te digo una fecha exacta, porque tampoco es público cuándo regresa la FAA a, a dar, ahora sí, o a hacer, ahora sí, una auditoría. Eh, de carácter formal, eh, pero lo, por lo que tenemos entendido debe de ser eh, en este mismo 2022 cuando tenga que regresar la, la FAA. Pero si te soy sincero, ¿qué es lo que en verdad necesitamos? Ajá. Además de, de regresar a la brevedad a la, a la categoría, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer en tanto la Agencia Federal pueda tener los recursos económicos necesarios para poder salir de esta degradación. ¿no? En, en algunos otros espacios ya he comentado que eh, la misma Agencia Federal de Aviación Civil podría o, o debería de ser autosustentable, eh, sin decirte un número exacto, porque tampoco es que los tenga, eh, pero cree, creemos que la, la Agencia Federal de Aviación Civil no recibe la cantidad que genera porque la agencia federal genera recursos, sin embargo, estos llegan directo a la
2: federación y no a la agencia. sí, claro, que ese es este el otro, el otro gran asunto. Eh, estos esto ya se estado en el aeropuerto y sí, este, sí se ve saturado, y además este me parece que de repente es medio confuso también, ¿no? Entiendo lo que está pasando, y oye, y ya viste todo lo que pasa ahora en Bélgica, ¿no? en otros lados en donde hay paro de pilotos y de trabajadores, en fin, ¿no? Exactamente, y lo veíamos también hace
3: unos días en Heathrow, en, en Londres, eh, Javier, es un poco lo que te digo, la industria, nuestra industria fue de las más afectadas con la degrada, con, sí, con sí. la con la pandemia del COVID-19, eh, fue una industria a, a, que, a la que a nivel mundial a muchos de nuestros compañeros pilotos nos tocó dejar de volar durante muchos meses, dejar nuestros trabajos, y entonces ahora, con la recuperación mundial tan, tan, tan brusca, no, pues llamémoslo de esta manera, muchas empresas no estaban preparadas para esto.
2: Sí, ese es el asunto. Bueno, es que todo se quedó todo como entre el spa y la pared. ¿eh? Pero bueno, pues Ángel, yo te diría que quizás lo más importante de todo esto es que este que, que además México es un país como muy visitable, ¿no? Y no te lo digo en un ánimo nacionalista, ¿no? entonces pues no no y además un centro tenemos Estados Unidos cerca este tenemos también somos un puente para muchos de Centroamérica y de Sudamérica y, y de repente me da la impresión bueno ya, ya habrá discusión en otro momento Ángel de si sí o no el Texcoco. ya fue pero ahora el problema es cómo hacer viable lo más rápido posible en la IFA y de repente tengo la impresión de que pues se inauguró pero hay muchas cosas que tienen pendientes no deja que lo diga yo porque tú en tu calidad de de, de, de piloto, pues tendrás una mirada diferente, ¿no?
3: Sí, sí, claro, Javier, yo te diría, la, la industria de la aviación es un detonador de la economía, eso es claro, en cualquier país del mundo eh, así funciona, no debería sí. de ser diferente en la quinta economía, de, de, perdón, en la quinceava economía del mundo, como parece ser que a últimas fechas era México, no estábamos sí, por ahí sí. entre los primeros veinte o veintitantos, ¿Y, ¿Y qué queremos? Pues queremos que nos volteen a ver, ¿no? Queremos que, el, sí. que, que las autoridades y que la Federación voltee a ver a esta industria y que dote a las autoridades en materia de los recursos económicos Salve. necesarios.
2: Ángel, te mando un gran saludo. Ángel Domínguez, capitán y presidente electo del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias, Ángel, muy buenas tardes. Javier, que tengas muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Déjeme contarle rapidísimo que nos dice Mayeli Mariscal, eh, son cuatro policías muertos y ocho civiles armados allá en el Salto Jalisco. Eh, bueno, eso pasó hoy. Pásenla bien a las 21 horas y aquí estamos. sigan con nosotros ahí tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.